0: Bienvenidas a CultiCrear, un podcast para cultivar tu potencial. No sabemos cómo las cosas son y estamos aquí para interpretarlas juntos. Somos Carla, Vales y Andre, eternas aprendices de la vida unidas en un propósito. Acompañarte en el viaje de cultivarte y crearte. Explora tu mundo interior, construye la vida que deseas,
1: despierta tu mejor versión,
0: abre tu mente al cambio, desbloquea tu poder interior,
1: abraza el proceso de transformación.
0: CultiCrear
1: cultiva y crea tu camino.
0: Sí,
1: sí. Bueno,
0: bienvenidos, bienvenidas a este segundo episodio.
1: Pues yo, bienvenido, <risa> Oli, buena,
0: buen día. Bueno, el tema, a mí me encanta la verdad. Yo siento que es como el tema del millón, porque como que para mí después de captar esa distinción, se abre la posibilidad de filosofar mucho de muchas cosas. Es el tema de lo que es una conversación. Por lo menos yo aprendí esa distinción del coaching, no sé si ustedes la conocían de antes. Esto de que es una conversación, de que lo que te molesta no es el hecho en sí, lo que te hiere, lo que te duele, lo que te hace reír, lo que te hace bien, no es el hecho en sí, sino la conversación que te inventas acerca de ese hecho. Y yo también lo aprendí del coaching, no tenía ni idea de que me conversaba
2: tanto. Yo simplemente pensaba que tenía ahí unas voces en mi cabeza, mías, mismas, en off, que vive todo el día. Que, no que por cierto, mi conversación y mi voz en off siempre estaba con un constante martillo. Cuando empecemos a avanzar y a contarles qué significa el martillo, creo que varios y varias de nosotras nos vamos a identificar acá, porque como decía André, eh, usualmente lo que nos pone mal o lo que nos pone bien, lo que nos alegra, lo que nos entristece sobre cualquier cosa que sea el evento que esté sucediendo en nuestra vida, eh, siempre es nuestra conversación de eso, nuestra interpretación de lo que estamos viendo. Si yo veo a Andrea en este momento sacarse un moco y a mí eso me genera risa... <risa> en mi conversación y en mi interpretación que Andrea se saque un moco es gracioso, pero quizás en el mundo interpretativo de nuestra amiga Carlita, sea algo incómodo le y parece ella... una falta de
1: respeto ¿viste? le Mira, me me parece una falta de
2: respeto, total y entonces ahí abrimos el abanico de ver cómo todos nos conversamos e interpretamos cosas todo el tiempo, siempre diferentes, es súper impresionante Claro, no sé, que Carlita, es. que si no, para vos el
0: moco. <risa> Yo pensé que le ibas a hacer una pregunta más profunda. <risa> Pero está
2: bien,
1: es una manera fácil de entender lo que estamos hablando para los que nunca escucharon de esto. Es aquellos que nos comimos todos en algún momento de chiquitos. Hay gente que se lo sigue comiendo ahora. En tu mundo interpretativo puede ser que eso esté bien. A esta edad, para otros no. Claro. ¿Sabes <risa> qué? Que un poco de la mano de eso que comentas, Vale, me hiciste acordar en, en Venezuela, en una oportunidad, fui a Margarita, y estábamos en un hotel, y había muchas personas argentinas, había muchos turistas argentinos allí, y me acuerdo que en ese momento, eh, o sea, como que en todas las mesas, todos empezaron a sacudir la nariz en el comedor, <risa> y todo... O sea, como que todos los que eran venezolanos, como que todos hicieron silencio, un silencio incómodo, y lo que hicimos fue voltear y verlos a todos así de una forma muy rara, porque en Venezuela no solemos hacer eso de manera pública. O sea, como tipo sonar, la nariz? Claro, sí. es como nosotros somos como más recatados en eso, mucho menos en un comedor. Y entonces ahí es como, este como esta interpretación, capaz los argentinos ni cuenta se dieron que nosotros estábamos en un, en un ataque de histeria y shock porque eso estaba sucediendo en un comedor <ríe> y eh, para nosotros era el fin del mundo, o sea, era directamente como, ¿qué carajo le pasó a esta gente? ¿Por qué se están sacudiendo la nariz aquí? <ríe> y como esto de, de, de también cómo la interpretación también eh, puede venir como desde la parte cultural, no desde el lugar de donde vengas, eh, capaz de cuestiones de tu casa, eh, como los valores, por llamarlos de alguna manera.
0: Claro, ahora yo quiero claro. que ustedes se imaginen, teniendo esa distinción de que en Venezuela, de verdad, ni siquiera en el colegio te estoy hablando, ni siquiera de chiquitos. O sea, la gente va al baño a sacudirse la nariz, no te lo sacudes enfrente de, de, de la gente. De nadie, de nadie. De nadie Mire,
1: sea,
0: mira, que te escucha o sea, y, y bueno, porque, porque bueno
2: pausa, porque hace cuánto tiempo que somos amigas y yo no tenía ni idea de este dato. Pero ya tenemos unos años o sea si
0: Argentina. ¿Estás? Si yo me suelo claro. los
2: mundos adelante, ¿tu mamá le va a molestar? No sé si le va a molestar modo. de molestarle,
0: pero le va a parecer raro. Vas así como, va a parecer raro. Ahí está, chica. Pero no, bueno, bueno, ahora imagínense, ahora imagínense yo viniendo de ese contexto, recién llegada a Argentina en una cita con un chico que estaba engripado, que a las dos minutos ya estaba soñando
1: su nariz y así, y así como... es que sí, aquí es muy normal o sea, es como súper normal
0: y yo es apartadísima, como ¿qué le pasa? impactada y el respeto, ¿dónde está? y, ¿Y estoy mal
1: educado sí, no sé, te iba a decir eso no sé. mal educado sí, es mal educado es verdad no, no todo
2: mal. Que me imaginé toda la situación Y me dio mucha gracia Sí, 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 no, no, todo mal Me imagino la cara de Andrea Viendo al chico sonarse Sus mocos, y el chico sin entender nada Claro, sin okay. entender
0: nada eh, Bueno, luego, pero Lo bonito fue que Tres doritos más tarde se invirtieron los papeles Yo era la que estaba engripada Y él a mí me pasó un pañuelito Y yo así tipo
1: hmm. claro esto no va a suceder amigo este tipo de intimidad no va a
0: suceder y él así como pudor o sea no pasa nada se nota la nariz y yo voy al baño amigo. y él no entendí qué, qué loco
2: esto que trajeron de de cómo las interpretaciones que tenemos de las cosas tienen mucho que ver del contexto en el que venimos sea la cultura sea tu casa el país mismo Provincia, ciudad, lo que sea, cada casa tiene su, su forma de hablar, su forma de interpretar las cosas, cada casa tiene distintas reglas. O sea, imagínense nosotros por la vida pensando que relacionarse es una cosa hiper fácil, hasta que nos damos cuenta, que sí, es fácil cuando nos damos cuenta que no somos los únicos que piensan de mal. Bueno, dije cualquier cosa, no sé. Se me mezcló la idea. No sé. <risa> pero lo que estaba queriendo decir <risa> era que, que nosotros pensábamos que relacionarnos era difícil ahí va, ya volví al hilo pero no es difícil relacionarse cuando empezamos a incorporar todas estas herramientas y tener presente que cada persona es un mundo y esa frase es 100% literal porque cada persona está envuelta en sus interpretaciones en su lenguaje en las cosas que piensa, que dice y si si pudiéramos llegarle con esta info, un montón de gente estaría recopado para que las relaciones claro. sean un poco más sencillas desde entrada.
0: Claro, antes de que empiecen a pensar todos, ¿no? Como que... Eh, bueno, esto que traes vales a mí me parece súper importante porque yo creo que lo que hace difícil, difícil entre comillas, eh, fíjense cómo hago difícil como <ríe> vean las uñas, eh, lo que hace difícil la relación es cuando nos creemos esa conversación, o sea, que si yo digo, por ejemplo, ah que sonarse los mocos es de gente mal educada, y yo me creo eso como que si fuese una verdad absoluta irrefutable, yo voy a llegar a Argentina y voy aquí a corta cabeza, directamente, y no va a haber espacio en mi cabeza para pensar, eh, hey, capaz pero no para todo el mundo. Y también yo como venezolana me puedo llegar a desligar de eso y decir, bueno, a ver, no, no porque yo venga de Venezuela significa que tengo que seguir creyendo lo mismo. Capaz que me sirve, que aquí no le den bola a eso y me pueda sonar la nariz libremente y capaz también me sirve y pensar que no pasa nada con que otra persona se suene la nariz al lado mío. O puedo seguir
1: me encanta. decidiendo pensar me encanta. lo mismo. Me encanta un montón porque de hecho ahí hay como que siento que se abre como un abanico como de, de, de todo lo que nos puede pasar en, en todo nuestro, nuestro día a día, en todo nuestro mundo, y de hecho automáticamente pensé en cómo a veces tenemos una interpretación de algo y le generamos de una una etiqueta que no modificamos, por ejemplo eso, en el mismo ejemplo de, de los mocos, de sonarse los mocos, eh, yo automáticamente mi creencia fue: bueno, los argentinos son unos, unos maleducados. Y eso vino como de la mano también a la cultura de que el argentino es un creído hecho. Y entonces, bueno, ahí como que. Puede faltar. Como que se unió, se unió como esa creencia. Y entonces ya era así como: bueno, o sea, los argentinos es como: ¿qué les pasa? ¿Y cuánto tiempo estuviste encerrada en esa conversación, amiga? Desde siempre. De hecho, como que cuando yo me vine para Argentina, eh, mi idea siempre fue, o sea, vine con mucho miedo. Vine con mucho miedo porque yo decía, nada, entre que estos son hechones y maleducados, no sé con qué me voy a conseguir con allá.
2: Pausa, ¿qué es hechones? Hechones
1: como creímos. <risa> como, como se la hecha de... Claro. Cheto. Sí. Acá, sí, que, Cheto. Sí
0: para los venezolanos que estén escuchando.
1: Ah, bueno. Yo pensé que Cheto era el que tenía plata. Sí, yo también. Pensé que Cheto era como cifrino para nosotros. Exacto. Claro,
2: pero al Cheto también se le adjudica como el creído, van de la mano. Tipo, ah, ok.
1: Depende
2: del, depende del contexto. Depende del contexto pide
0: la interpretación. En la mía, creído <risa> y claro. Cheto
1: van de la mano.
0: Aleja tenía su propio diccionario ¿eh?
1: Bueno, pero sí me encantó esto porque, porque a veces Esas interpretaciones Lo que nos puede llevar es a, Sí, como a juzgar de determinada manera Y, y tan como, como lo que trae Andrea De que me creo que esa es La total y completa razón Y me caso con eso Y no lo suelto nunca más Y después es como ¿Qué cara juego con esto? Porque si no hay cabida para más nada Y nada muta, de hecho lo llevo como súper a, a un momento en el que alguien se pueda comportar de determinada manera. Eh, o sea que no, cuando hablamos de este, yo soy, por ejemplo, yo soy agresiva, este, y la, los demás me pueden venir a etiquetar porque soy agresiva, y resulta ser de que yo no soy agresiva, sino que en determinado momento tuve determinado comportamiento, que alguien puede interpretar de determinada forma, en este caso ser agresivo, y que alguien se lo puede tomar como para toda la vida. Así como yo me comí el cuento de los argentinos todos son unos creídos y maleducados, alguien puede agarrar como esa interpretación, se casa con eso y listo. Ahí está. Esta persona es agresiva por el resto de su vida. Claro, y pensar algo.
0: Sí, ¿Qué? perdona, amiga. Sí. No, aquí iba a decir que esto de cuando ya tú dices esto es así. Suena como que sí es, ¿no? Yo tengo la verdad y la verdad es que Carla es agresiva y por eso ella es bellota. Así es. El... <risa> <risa> es que ella es. ¿no? Es que Valesca es llorona, por eso <risa> es burbuja es y por eso es burbuja y a mí no me queda de otra que ser bombón. Sí, claro. Se hace. No, Se
2: hace. estaba, me quedé pensando porque me hizo mucho ruido mi interpretación cuando dije cheto creído, y lo que trajo Car me hizo pensar en cuántas veces nos, nos limitamos y limitamos eh, llegar a otro lado o nos ponemos una barrera por creernos estas conversaciones. O sea, esto yo automáticamente lo trasladé al dinero y a las finanzas y a este pensamiento que es muy recurrente en muchas personas de el que tiene plata o el cheto es eh, una mierda. El que tiene plata, no sé, es un garca. Y me hizo mucho ruido cuando a mí en automático me salió decir cheto, no sé qué dije, careta o algo así. Creído. Porque en realidad... No es lo que pienso hoy. Simplemente en automático me vino eso de tantos años, de repetir y de juntarme con gente que te diga ay no, porque los chetos son unos caretas. No, porque la gente de plata eh, no te acerques a la gente de plata porque es mala. ¿Y cómo nos limita creernos esas conversaciones para seguir avanzando? Yo hoy por hoy como persona emprendedora me, me gusta rodearme de personas que también emprendan, que sean personas que... Que, que nada, que persigan sus sueños, que sean ambiciosas. Y si yo me hubiese quedado en ese pensamiento que venía de mi casa, que la gente que tiene plata es mala persona, nunca me hubiese puesto en un contexto a rodearme de personas que saben generar dinero, que saben administrar sus ingresos, por quedarme en una conversa. O sea, ¿y cuántas veces, en cuántas pequeñeces nos pasa que.? por quedarnos pensando que algo de una manera nos perdemos de un montón de posibilidades extraordinarios, extraordinarias para nosotros mismos. Sí,
1: cuando, sí, sí. La, cuando la interpretación se vuelve creencia.
0: Que te la crees, no que se vuelve tu verdad. Eh, yo siento sí. que esto es como, ahí, ahí yo creo que acabas de demostrar lo poderoso que puede ser esto, porque ahorita nos estábamos riendo que teníamos ya 15 minutos hablando de mocos, ¿verdad? Pero... Que, bueno, en ese ejemplo que es gracioso y todo lo demás, pero eso puede privarnos hasta de, de, de tener relaciones sanas, de vincularse bien con los hijos, de vincularse bien con la pareja, de, de no tener amigos, por una simple conversación que te creíste como si fuese una realidad. Eh, por lo menos esto de la, de, 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 de la gente que tiene plata y que esta creencia de, o oh, el que vende es una persona que se quiere aprovechar de ti. Eh, no. O como que no, no te acerques a fulanito porque él tiene mucho dinero y entonces no sé, cualquier cosa. Y si tú entonces quieres generar un, un emprendimiento, quieres vender, quieres poner tu negocio, ¿cómo vas a prosperar si tú no quieres ser eso? Si para es ti una claro. dinero es una mala persona y tú te consideras buena persona, ¿cómo vas a tener dinero después? Claro, o
1: sea, como que te condiciona tu interpretación. O mismo querés tener el dinero, pero lo buscás
2: desde ese lugar, desde el pensamiento y la creencia de que el que tiene dinero es mala persona. Entonces, ¿cuándo vas a llegar a tu objetivo? ¿O, o de qué manera? Si vos vas en el camino pensando, ¿no? Esto, este fin significa que voy a ser mala persona, que voy a ser avaro.
0: Fuerte. Claro.
2: Fuerte. Y hay
0: gente que lleva tantos años creyéndose eso, que dicen es que es verdad. Es que es así, porque mira fulanito que no sé cuánto. Ah, es que su tanito el otro día me miró de tal forma. Es que yo yo no sé quiéncito le pedí plata, y él me miró con mala cara de él teniendo mucho dinero, qué sé yo. Cualquier cosa que la gente se inventa, ¿no? Y lo que hacemos es que vamos por ahí comprobando las creencias que nos inventamos. O sea, si yo me creo que la gente de plata es mala, yo voy a ir por ahí confirmando que en efecto la gente con plata es mala. Y que cualquier cosa que medio se asemeje a eso, yo voy a decir, claro, porque viste, es que la gente con plata es mala.
1: Claro, el foco, el foco lo seguimos colocando ahí. De hecho, volviendo al ejemplo de los mucos, <ríe> me pasó que eso fue llegando como el primer almuerzo que nosotros tuvimos en el, en el lugar donde nos estábamos quedando y yo duré, nosotros ahí vamos a estar como cinco días y esos cinco días fue yo. Cada vez que yo entraba al comedor era viendo a todos los argentinos y contando cuántas veces se sacudían los mocos en, en, cuando estaban en la mesa. Y es como... ya no veía, los hacemos eso. veía a alguien en la calle sonando los mocos y yo decía este debe ser argentino directamente. Pero esto pues como acababa poniéndolo en un ejemplo mundano es como pon ponemos el foco como en esa interpretación, en esa creencia y... Y lo voy validando constantemente, como dice Andrés. Claro, y es que... lo que yo digo fíjate es que, cierto. Fíjate que también
0: depende de qué juicio tengas. Por ejemplo, suponte que Carla viene con el juicio de los argentinos son unos maleducados. Mal Ve al argentino soplándose la nariz y concluye, ¿viste? Es porque los argentinos son unos maleducados. Viene Andrea para no decir que todo es malo, ¿no? Viene Andrea y dice, ah, los argentinos no le dan bola a lo que piensen los demás. Y eso es algo bueno para mí. Veo al argentino soplando, se lo pongo en la calle y digo, ¡ay, qué, qué lindo! Al argentino de verdad no le importa lo que piensen los demás. Entonces, es como depende de qué creencia estás teniendo en la cabeza, un mismo hecho puede afianzar o de alguna forma confirmar, entre comillas, esa verdad, lo que para ti es verdad. Porque ese mismo hecho, tres personas pueden concluir con cosas completamente diferentes. Depende y de que... que le generen emociones diferentes también. Claro. Porque no solamente es
2: eh, lo, cómo afirmas la creencia, sino que también te genera una emoción. O sea, porque eso es automático. Nosotros vemos algo y es pensamiento-emoción. O ni siquiera sé si es primero emoción-pensamiento. Claro. De hecho, no me atrevo a decir porque no, no lo recuerdo. Pero eh, me gustó esto, Andre, que trajo antes de pensar de cómo nos aleja de tener relaciones sanas. Con quien sea, pareja, amigos, hijos, familia, vecino. Eh, mirá, yo antes de tener todas estas distinciones me acordé, yo tenía eh, una vecina que, eh, bueno, era como, ella siempre salía con su cara seria y nunca saludaba, ni a mí ni al portero, y siempre nos cruzábamos en la misma hora porque trabajábamos, mismo horario, qué sé yo. La chica nunca saludaba, y yo todos los días, la mina me pasaba por al lado y era como, esta pelotuda, maleducada, que no saluda, y no sé qué, y al tiempo, pasó el tiempo, pasaron los meses del tiempo viviendo en el mismo edificio, y un día, por casualidad, nos pusimos a charlar, y resultó ser que después me terminé tomando café con mi vecina, tipo, nos llevábamos re bien, y ella simplemente es una persona que es caracúlica, a mi interpretación, es caracúlica y para Andre puede ser una persona que simplemente está seria y eso nos evita y nos aleja de poder relacionarnos capaz con una persona que es súper genial y que tiene un montón de cosas para aportarnos o una reamistad o una linda pareja por quedarnos pensando que la persona es de cierta manera solo por cómo la estamos viendo y cómo nos estamos sintiendo nosotros por cómo es el otro tipo Tanto tiempo perdemos en eso O sea, es muy fuerte Muy Pero fuerte Imagínate Mal.
0: todo el tiempo de amistad que hubiese pasado si, si no hubieses tenido Esa creencia ¿no? Bueno, yo siempre sí. voy al mismo ejemplo Cuando, cuando doy el taller de, de ira Siempre voy al mismo ejemplo De que yo me creí durante mucho tiempo Que yo no le importo a mi pareja O sea, y en relaciones pasadas Hablo, ¿no? Entonces el día que llega tarde automáticamente es, claro, obvio, porque no le importa, porque no le importa mi tiempo, porque no le importa su palabra conmigo, es, yo tenía la creencia desde antes, y cualquier mínimo hecho, gesto, cosa, que haga, que pase, yo lo voy a tomar como una confirmación de que esa claro. creencia es verdad.
1: Lo sigues interpretando igual, tal cual.
0: Claro, cuando el hecho es neutro. Que a mí eso me voló la cabeza, uh. el hecho es neutro. <risa> Es una persona llegando uh, tarde Claro Y ni siquiera que es tarde, tarde es un juicio también tarde, ¿qué, ¿Qué es tarde?
2: Bueno, si había un horario pactado
0: Supongo que entraría como válido el juicio Ahí tarde claro. No sé, me Sí, invento. sí, calculo Aún así muchas veces dijimos No, bueno, no llegues tarde Él llegaba a las 10 de la noche y para eso le era temprano Por ejemplo, claro, claro. Y para mí era tardísimo por eso es que hay que hacer bueno, y ah, Ahí entra...
2: Es, Cómo nos abre la posibilidad de hablar, claro, de poder acordar con el otro, y empezar lo que trajimos antes, tipo ya sabiendo que para tener una relación sana, copada, tenemos que ser conscientes de que cada uno interpreta las cosas que suceden todo el tiempo de diferente manera, empecemos a hablar, comunicarnos, y empezar a decirle al otro, hey... Amor, yo quiero esto, quiero que llegues a las 9, no quiero que llegues a las 11. Para mí que llegues a las 11 es tarde, y que tu novio te diga, y bueno, amor, para mí llegar a las once sí es tarde, pero capaz a las 10 no. ¿Puedo llegar a las 10? Y vos le decís, sí, no, bueno, dale, listo. Llegan a un acuerdo y basta de conversación de, yo no te importo porque llegás tarde, y él, pero sí me importabas, pero quiero tomarme una birra con los pibes.
1: Nada. Sí, me parece clave es eso como no tomarlo personal comenzar desde desde ese lugar porque siento que cuando ya lo tomamos personal y pensamos que el hecho es directamente con nosotros cambiar como la interpretación capaz se nos hace más cuesta arriba claro una bomba Carla
0: sí 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 total es como es más yo siento que tomárselo personal es una conversación o sea como el pensar
1: claro por eso sí, es una interpretación poder... Porque no es lo mismo que yo diga, él eh, llegó tarde, a que yo diga, el pelotudo este llegó tarde porque yo no le importo, porque mi tiempo no lo valora, porque no es lo mismo. Sí, 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 total. Y,
0: de, y así con un ejemplo tranqui, nos podemos ir a ejemplos altísimos, o sea, súper grandes o graves, o lo que para nosotros, o lo que para mí podría ser grave. Eh... Por ejemplo, este es, no es lo mismo que yo diga, no, bueno, cuando yo tenía cuatro años, mi papá salió por la puerta un miércoles y no volvió a entrar. A que yo diga, el hijo de puta me cagó la vida. Claro. Entonces, claro, no, no, sin, sin justificar a los padres que hacen esas cosas, ¿eh? por si acaso. pero me tocó una fibra. <ríe> es, que, es que para mí ese ejemplo fue durísimo, porque es como, claro... No es el hecho, no es el hecho lo que te jode la vida. Es la conversación que te inventas acerca de ese hecho lo que termina jodiéndote la vida. O sea, si yo sigo pensando es que es un hijo de puta, es que cómo pudo haber hecho esto, es que cómo es posible, que tendría que haber sido distinto y todo lo demás, eso es una conversación porque no es verdad, tampoco es mentira. Pero pensar ¿Cómo eso...
1: Es como lo conversamos para mí porque de hecho la gente, esto que traes con, con esto, la gente que yo conozco que le ha pasado eso, la frase que yo más he escuchado es me abandonó. Claro. Entonces es como te abandonó, o sea, como, es, o sea, simplemente capaz fue una persona que se fue, se fue y no regresó a decir me claro. abandonó. Es, como, claro, ya, es que ya
0: de por sí la frase viene con mucha con mucha con una carga, carga ¿no? como sí. me, aparte empieza con me, no En tal caso, sí. no es que a, él a abandonó a su familia, no, a mí. Claro, igual, como que tampoco le. Hablando nosotras de
2: esto, no es que queremos quitarle peso a las personas que sintieron claro. que sus padres los abandonó y nada, porque de hecho yo levanto la mano y fui una persona que hasta hace cinco meses atrás se conversaba eso: mi papá me dejó sola, mi papá no se hizo cargo, mi papá la dejó a mi mamá y no le importó, no se quedó. Y hoy por hoy, poder verlo desde el otro lado, desde tener la posibilidad de interpretar las cosas de otra manera, el haber adquirido esta sí, herramienta. Eh, como que esto, no, 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 no le queremos sacar peso si sabemos que para muchas personas en su interpretación no es fácil cambiar esa conversación, claro. pero sí se puede. O sea, sí podemos ver las cosas de otra manera. Hay una frase que a mí me pegó mucho de una coach muy conocida, que ahora no me acuerdo el nombre, que nosotros hablamos mucho en nuestras clases, se nombró varias veces, que es, nunca es tarde para tener una buena infancia. Claro. Y esto habla de eso, de poder cambiar la manera en la que vemos nuestro pasado y cambiar la manera de cómo nos hace sentir. Porque si cambiamos la conversación que tenemos sobre nuestro pasado, vamos a tener una emocionalidad distinta y vamos a accionar desde otro lado y vas a poder ir a sentarte a tomar un café con tu viejo, mirarlo a la cara y decirle, viejo, te perdono. te ves? Es por ahí.
1: De Pero... hecho, es, esto que traes, vale es como que a mí me parece que va como súper explosión. <risa> eh, capaz como para ir cerrando un poco el tema, de que cambiar la conversación te, te puede abrir posibilidades distintas. Entonces, como esta pregunta por la que empezó Andrea, que decía la interpretación que estás teniendo, ¿te está abriendo posibilidades o te las está cerrando? Capaz eso, si me cierra como muchas posibilidades, ¿cómo puedo cambiar yo mi observador? ¿Cómo puedo cambiar yo mi interpretación para que este dicho suceso o, eh, me, me abra posibilidades en lugar de cerrarme
0: Sí, sí, total. De hecho, yo, por lo menos, eh, algo que me ayuda mucho a entenderlo es que cualquier interpretación no es ni verdad ni mentira el hecho en sí es neutro, ¿no? entonces es como si sí, puedes seguir pensando que el tipo es un hijo de puta y te arruinó la vida, puedes elegir seguir pensando eso o puedes elegir pensarlo de otra forma y siento que muchas veces caemos o por lo menos yo caigo en eso, eh, de, de no, que cómo es posible, cómo voy a pensar otra cosa es que esto fue así, o sea, cómo, cómo me van a decir que no me abandonó no. Si yo lo sentí así, es que fue así, es que yo sé que es así. Es que de verdad es un hijo de el tipo. Porque es que mira lo que hace, es que lo es, ¿no? Y cuando caemos ahí, es como, es que sí estás confirmando una conversación. Si no es algo que podamos ver con una camarita, o escuchar o sentir con, con los sentidos, es una conversación. Bueno, malo, bonito, feo, horrible, bueno, malvado, corazón de no sé de madre Teresa de Calcuta o está sea, cualquier adjetivo que le pongamos es una conversación y tú espectador nosotras eh, todos podemos elegir qué conversación tenemos con respecto a ese hecho
2: todos podemos elegir cómo queremos sentirnos ante lo que sea que nos ponga de frente la vida y creo que tenemos 5 millones de horas más para hablar de esto porque podemos extenderlo pero sí me quedo con la frase gatillo de las conversaciones que estás teniendo te están abriendo posibilidades o te las están cerrando claro, te están acercando o te están alejando de las personas que querés
0: o sea de, sí, de basta tu... de alejarnos no, de tus objetivos de todo, este, esto que estás interpretando ¿Te sirve para el objetivo que quieres o no te sirve para el objetivo que quieres? Ahí por ahí quería rescatar esto de no podemos elegir cómo nos sentimos, pero sí que pensamos, ¿no? Podemos elegir qué pensamos porque el raíz la, la emoción va ligada a ese pensamiento. ¿No? Si te sientes mal, revisa tu conversación.
1: Y el pensamiento a la emoción también porque claro. si sigo alimentando ese pensamiento que me hace sentir de determinada manera la emoción va a seguir allí la o sea, emoción seguir... va a seguir allí igual esto lo Total. podemos lo podemos profundizar mucho más en el siguiente capítulo de este tema pensamiento emoción emoción pensamiento está buenísimo es una de las bases de, del coaching mm. así que está tan bueno sí. conversarlo y nos sirve para estudiar <risa> usted nos va a estudiar. Total. Yo quiero decirles que... en el Patreon, ¿eh? Sí, obvio. Que estén
2: atentos que en el Patreon van a tener un montón más de info más picada, historias, anécdotas, cosas un poquito más privadas que ahí nos vamos a dar el lujo de contar.
1: Este, Pero no quería... de moscos.
2: También vamos a hablar de mocos. No, paren, les quería decir, les juro que estábamos hablando de esto y se me puso la piel de gallina, de verdad. O sea... Porque es tremendo cómo puede modificar nuestra vida, todo, todo, nuestro estado emocional, nuestro estado físico, nuestro, todo, todo. Todo por simplemente elegir cambiar las conversaciones que estamos teniendo. Así que nada, me invento que seguiremos hablando de esto. Mis bellosotas, las amo con todo mi corazón. Gracias por compartir camino.
0: Son gracias, mis gracias a ustedes. hermosas. Me encanta sí. Gracias, we love you. Love you, bye bye. Poder super poderoso. <laughs>